0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。最近啊，周杰伦的一首新歌上市，成绩很好啊，两个小时销售额就突破了一千万，还把好几个音乐网站给搞崩掉了，大家都很羡慕周杰伦了不起。其实啊，这个成绩在流行音乐界，哎，算不上什么大奇迹了。就在我们2019年，蔡徐坤的新歌发行成绩就更好啊，几十秒销售额就突破了两千万大关。那这种红火呢？想想也没有什么好奇怪的啊。人类永远需要音乐，音乐永远会诞生巨星，巨星总是会很吸引钞票。但是啊，这件事的背后还有一件事那就奇怪了，就是为啥音乐生意很火，但是唱片公司倒是衰落了呢？不说别的啊，就拿环球音乐集团来说，哎，当年那可是响当当的全球第一大唱片公司。两千年啊，就是唱片业最辉煌的时候，全世界一年卖出了 24.5 亿张 CD， 那其中四分之一都是人家环球音乐出品。但是两年后怎么样？啊？唱片业就衰落了，进入了一个漫长的衰退期，直到今天也没有缓过劲儿。过去十几年，环球音乐连续进行了三次大规模的裁员，超过两千名员工失业。啊，当然了，熟悉华语音乐的人也知道。滚石唱片公司也是大体类似的命运。哎，你看奇怪吧？音乐很火，但是做音乐产品的产业倒是在衰落。你上哪儿说理去？你要是去问唱片业的人，通常会得到这样的答案：因为盗版嘛。想想也是啊，如果绝大多数人都听歌，但是不花钱，盗版横行，那这个产业它确实活不下去。好了，问题来了，在这过程中，唱片行业想过自救吗？哎，不仅想过，而且这个过程可以用可歌可泣来形容，毕竟是一个行业的自我拯救生死决战呢、啊。我们就拿美国的环球唱片公司为例，大体说一下这个过程。早期的互联网盗版音乐呢，是一种叫 MP3 的盗版格式，在它还没有大面积铺开的时候，环球音乐集团就注意到了这种新技术。你看，行业霸主它是有这样的敏感性的，知道这玩意儿一旦铺开，是能要了唱片业的命的。所以，环球公司很快动员其他美国的唱片公司，咱们并之间上啊，以美国唱片业协会的名义联合打击这个 MP3。唱片协会的计划很简单，就是打官司，不惜一切代价，一定要把这个 MP3 行业扼杀在摇篮里。那具体到操作上呢，是兵分两路，分别起诉。第一路啊，去告 MP3 播放器的生产厂商啊，告那个硬件生产厂，让法院判定这个硬件会带来盗版泛滥。当时生产 MP3 播放器的厂商不多的，唱片协会就选中了其中一家小公司去告。为啥告小公司啊？吃柿子捡软的捏嘛。一家小公司，他能有多少钱请律师呢？跟这样的小公司打官司，赢面就很高嘛。但是别忘了，只要告赢这一家公司，那就可以禁止所有其他公司生产 MP3 播放器。这是一路，还有一路呢，是去告当时最大的音乐分享网站，叫 Napster。唱片业协会要求每首盗版歌你得赔我十万美元。你看也是狮子大开口啊！当时 Napster 的服务器上有超过二十万首歌，那、啊、基本都是盗版。那你算算看，如果都赔的话，总共要赔两百亿美元。那这个网站肯定就破产了。你看，这个计划无懈可击吧？既能告分发盗版的硬件厂商，这叫射人先射马；也告最大的盗版网站，这叫擒贼先擒王啊！两面夹击，加上唱片公司，这是搏命之战。大笔的律师费啊，就跟不要钱似的花下去。再加上美国号称严密的版权保护法律，按说胜算很大，对吧？但是结果怎么样呢？哎，两场官司，唱片业协会是一赢一输。赢的那一场呢，是打音乐分享网站 n a p s e r 的那场，赢了啊，没什么废话的，网站关闭，公司破产。但是另外一场官司，就是告 MP3 播放器的那场官司，输掉了。法院说的也挺有道理啊，你不能说人家的设备可以用来传播盗版，你就禁止它生产设备。啊，这道理就像刀可以杀人，但你不能禁止生产刀是一样的啊。听起来法院也很有道理，但是、啊、后面发生的事情就比较戏剧化了。告赢了音乐分享网站没有用啊，因为互联网在飞速发展，搭建一个盗版网站的成本是越来越低啊。那真是野火烧不尽，春风吹又生。一个 n a p s t 倒下去，千万个盗版网站长出来。但是没告赢 MP3 播放器的生产商，那后果可就严重了。你想，本来美国唱片业协会找一家小公司去搞啊，是想欺负一个小个子，赢了之后就可以乘胜追击，禁止所有这种播放器的生产。但是呢，现在输了，这个聪明的策略反向作用就体现出来了。为啥？你想，原来那些巨型的硬件公司啊，比如说索尼公司。哎，他们不是不知道 MP3 格式的优点，也不是没有生产技术啊，他们只是担心有诉讼风险啊。大公司嘛不值当，他不敢进入这个市场。现在好了，唱片业协会的官司输掉了，给这些大公司吃下了一颗定心丸，他们迅速就结束了官网，那你想，很快质量更好、价格更低的 MP3 播放器，就像潮水一样的涌进了市场啊，这盗版当然就更管不住了。那接下来该怎么办呢？哎，唱片业协会那是屡败屡战呢、啊，继续诉讼，继续告。这一次啊，他们不告公司了，开始告个人啊，谁盗版我告谁。但是你懂的，这盗版大军他是遍天下，你告谁呢？唱片公司啊，精细的盘算了一番，设定了一个标准，说你盗个一两首歌，甚至一两百首歌，我都不告啊，我告那些在盗版网站上上传了一千首以上的人。这总算是厚道吧？好了，按照这个标准啊，美国唱片业协会筛选出了261个人。索赔的标准呢是每首歌15万美元啊！敢偷我，我告死你们！但是啊，真把这些人告上法庭，这唱片公司就傻眼了。一看，这都是些什么人呢、啊？什么单身的母亲、老年人、失业工人，还有小孩子？为啥呢？因为这些人是电脑小白。啊，他上传了一千首歌，不是因为他们对盗版这件事儿特来劲而是因为他们不懂电脑操作，开了不该开的按钮啊，就这么阴错阳差上传了一千首以上的歌。那这下就麻烦了。比如说啊，有一个12岁的贫民区的小女孩，就是因为这种情况被唱片业协会告上了法庭。那这件事被媒体报道之后，就激起了民愤。哎，干什么呀？你们这些财大气粗的唱片公司，怎么还欺负小孩呢？唱片协会的网站是反复被黑啊，连很多歌手都站出来批评唱片公司，说你们这些老板不能欺负我的歌迷呀、啊。所以你看，这叫里外不是人呐、啊。唱片公司的维权战是一场惨败。刚才我跟你说的啊，这是将近二十年前在美国发生的事你看有意思吧？既不是美国的法律不健全，也不是唱片公司不努力不聪明，但是这场于情于理他都应该赢的战斗，唱片公司就这么糊里糊涂的输掉了啊！接下来就是我们刚才说的唱片业将近二十年的行业衰退，到了今天也是挥天乏术。那今天呢，我们来聊这个过程，你会发现，唱片公司当时是犯了两个错误，第一是选择了错误的斗争对象。就是那种如海如潮的全民盗版啊！互联网这股浪潮，当时的浪头实在是太高了，传统的法律堤坝在当时根本就拦不住它。所谓“法不责众”啊，这事儿在哪儿都一样。要是在今天啊，版权环境好很多，也许唱片公司还不至于这么被动。那第二个错误呢，是选择了错误的保护对象。他们说自己是在保护音乐，其实细想一下，不对呀、啊。他们保护的是音乐的那个具体的当时的技术载体，就是唱片唱片这个东西，它是一定会消失的啊！这事儿它不以任何人的意志为转移。那你可能会说了，这唱片业还能怎么办呢？难道就注定要消亡吗？不是啊，我们开头不是说了吗？人类永远需要音乐，音乐永远会诞生巨星，围绕巨星一定会产生大的商业。所以，围绕音乐的产业不仅会永远存在，而且会越来越大。我们可以假设啊，假设一个2000年的唱片公司的老板，他能穿越到今天，他到网上看一眼嘛，他马上就明白当时他应该怎么做。哦，原来一样是造星，重点是要形成歌星的粉丝社群呐、啊。这些歌迷不仅不会盗版，反而会出钱出力帮自己的偶像冲榜。哦，原来一样是卖音乐，不卖唱片，还可以卖什么衍生品呢、啊？卖会员呢、啊？卖单曲啊？哪样的商业收入都不少，都能让音乐产品行业活下去。你看啊，所有的行业如果它存在，那它一定是在服务于一个很古老，因此也一定有未来的需求。所不同的仅仅是实现这个需求的具体的载体和手段而已。所以啊，哪里有什么行业衰退呀、啊？如果有。那只不过是一个行业的从业者没有看到自己真正的使命，就像我们今天聊的二十年前的唱片公司一样，他们捍卫了错误的利益，也反对了错误的敌人，结果呢，错过了自己真的机会。好，这个话题我们就聊到这儿。逻辑思维，明天见。